0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Андрей Шарков представляет. Антология Кидалова. Здравствуйте, друзья. Перед началом выпуска хочу вам озвучить интересную информацию о ближайших мероприятиях, которые планируются. Во-первых, в субботу, в ближайшую субботу, 17 ноября, пройдет мой тренинг на тему «От ремесла к бизнесу», где я расскажу о том, как сделать компанию автономной и чтобы она работала на вас, а не вы на нее. Также одновременно будет проходить мероприятие, организованное нашими друзьями, при их участии, я имею в виду Диму Соболеву и Соболев и Вэнс. это встреча с легендарным Питерсом. Информацию вы найдете в ссылке к этому выпуску. И, я надеюсь, вам очень понравился, по крайней мере, мне точно, выпуск Владимиром Довганем, который был у нас на прошлой неделе. Это потрясающего выпуск. Я получил огромное количество писем. Всем спасибо большое за эти отзывы. И Владимир тоже проводит определенные встречи, которые вы найдете на сайте Владимира. Владимир владимирдовгань.ру. Их организовывает в том числе наш друг Дима Соболев. А теперь слушаем мы Выпуск. До встречи. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск в программе Антология Кидалова». Мы давненько не выходили, но сегодня у нас очень интересная тема. Очень интересная гостья. В гостях у нас Ольга Гончаревская. Ольга, здравствуй.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: С Ольгой мы знакомы уже, не знаю, сколько, наверное, года три?
1: Пять.
0: Пять уже, да. ничего себе.
1: 2007 года.
0: Да-да-да, компания «Шоколадка» делала для компании «Христодулус», где работала Ольга «Шоколад» с первой символикой. Но сейчас Ольга уже в свободном плавании, уже независимый предприниматель. Возможно, даже мы запишем программу «Берись и делай» с участием Ольги. И на сегодня Ольга является экспертом в очень интересной такой теме. Ольга, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься?
1: А... Короткая предыстория, которая началась с моей поездки на Кипр еще в 2003 году, когда я поехала на Кипр учиться. Вот. И с тех, пор, с тех пор моя жизнь рабочая связана с Кипром очень тесно. Вот. Поэтому, как Андрей уже упомянул, я работала в компании «Христодолус Василядис», это юридическая компания. Вот. А потом... Немного поменяла профиль деятельности, и территориально это тоже была кипрская компания, вот, но деятельность была строительная. Вот, я была несколько лет представителем строительной компании кипрской в Санкт-Петербурге, вот, а потом, потом я решила уже, что хватит работать на кого-то. И открыла, открыла свою компанию, занялась своим проектом, который предлагает зарубежную недвижимость на рынке пока только Санкт-Петербурга, но мы планируем расширяться и на рынок Москвы, и на регионы.
0: Ну, это продолжение этой истории вы услышите в Бересидилой. Вот. <свят> Но чтобы обозначить конкретную тему, то есть Ольга занимается продажей, и подбором объектов для инвестиций за рубежом, для частных лиц и не только в России.
1: И не не а, только для а, а, Россиян,
0: да-да-да. В общем, если вы хотите купить что-то за границей, то вам к Ольге. И здесь эм, уже всплывают различные специфики такие, с которыми сталкивается покупатель. И он часто сталкивается с обманом. И вот недавно мы с Ольгой общались, и Ольга повествовала мне очень интересные такие случаи, как разводят наших покупателей в разных странах. Случаи совершенно уникальные, интересные. У нас уже была тема э, такая с Григорием Васинкевичем. он рассказывал о том, как его кинули в Арабских Эмиратах. Но сегодня мы услышим, как это делают в Европе И на что стоит обратить внимание потенциальным покупателям, инвесторам При покупке недвижимости Потому что недвижимость есть частная, есть коммерческая Но часто те, кто покупают ее за границей Сдают управляющей компании в эксплуатацию Чтобы зарабатывать на объектах И более того, если кто-то не намерен жить за границей Основную часть времени да, на ПМЖ не выезжает То эта недвижимость она эксплуатируется, как правило, до тех пор, пока что-то не случается И хозяин не начинает пользоваться ей самостоятельно И вот тут уже куча подводных камней Особенно мне понравился тот кейс Который произошел в Германии С одним из твоих знакомых Ой, Расскажи, пожалуйста, как это произошло Вообще, как такое возможно И как обезопаситься
1: а, Да, по поводу, по поводу Германии Очень интересная тема Сейчас недвижимость в Германии Достаточно востребована вот. И я очень много общаюсь И со своими немецкими партнерами И с уже состоявшимися покупателями Недвижимости в Германии Поэтому информация, информация Концентрируется вокруг, вокруг меня И один, один интересный случай Произошел со знакомым Приобрели недвижимость коммерческую для, Соответственно для извлечения дохода Недвижимость, это был бизнес-центр а, с а, уже существующим, а, существующими договорами аренды.
0: В каком городе?
1: А, рядом, рядом с Франкфуртом. Угу. Вот. И недвижимость-то приобрели, арендаторы есть, был заявлен достаточно высокий, высокий доход от инвестиций, но после нескольких месяцев После покупки недвижимости произошла такая странная ситуация, что арендаторы там, 90% взяли и съехали. Вот. И фактически объект стал не то что инвестиционно привлекательным, но он стал убыточным.
0: Угу. А примерно о каких суммах э, шла речь вот, по этому объекту? Бизнес-центр в Германии, я так подозреваем, мало-то не стоит. Плюс-минус, там, это, я так понимаю, десятки миллионов евро. Нет, миллион. нет,
1: нет, гораздо, гораздо меньше бизнес-центр отличается от бизнес-центра, то есть это было, это было не, не топовое расположение, uh -huh. вот, это был не новый объект, объекты уже лет 30, uh -huh. наверное. Поэтому, если бы покупатель из, пользовался бы услугами независимого оценщика, то он смог бы, смог бы избежать таких проблем. Вот. Он просто доверился посреднику, то есть агенту. А агентство находилось в Германии и было организовано нашими бывшими соотечественниками. Вот. То есть это такой важный момент, что не нужно, не нужно огольно доверять нашим соотечественникам, которые обещают баснословные какие-то деньги, доходы, доходные инвестиции. Вот, обязательно несите документы к юристам договора и обязательно используйте, пользуйтесь услугами независимого оценщика.
0: Вот, ну... Здесь разрабатывает э, тот фактор, что э, своих своих кидает, как правило, да. особенно, особенно за рубежом. Да, да, и именно так. поначалу ты думаешь, что, ой, как классно наши ребята там устроились. Они-то они точно помогут, они-то точно и кинут. На самом деле все ровно наоборот происходит. Это не первый случай, которым я слышал, и не только в Европе, но в в странах СНГ такое происходит, когда там наши, там уже там, питерские ребята, там где-то в Минске обустроились, там помогают бизнес-проект освоить, и потом куда-то исчезают. Ну, но тоже я слышал, на самом деле, от американцев, которые выходили на рынок Индии там, с одним предложением, и точно так же другие америкосы, которые там присутствовали, в итоге потом своих товарищей. Жестко.
1: Помните, помните фильм «Брат»?
0: Замечательная
1: фраза. Мы русские. не обманываем.
0: Да, да, да. Я эту фразу часто говорю. Ну, так, в еварном, конечно, контексте. Ну, вот. Но стоит обратить внимание. Ты рассказывала, что особенно наши дают гарантию по каким-то повышенным процентам рентабельности объектов, которые абсолютно нереальны для европейцев и которые не понимают, как это можно сделать.
1: Да. Даже, даже если, если зайти на сайты в интернете, а, на сайты компаний, которые предлагают недвижимость в Германии, а, то там в первой десятке половина компаний у себя на сайте вывешивает проценты доходности 15-17, некоторые 20%. Вот. И я когда дала ссылки на эти сайты своим немецким партнерам, вот, они посмотрели и сделали круглые круглые глаза, что ну, ну, нельзя быть такими, нельзя быть такими доверчивыми. Это просто невозможно.
0: Ну, вот это вот наша национальная слабость, наверное, что когда да, показывают 15% доходности для России это даже немного, но для Европы это сверхприбыль уже какая-то. Какая вообще вот норма доходности по недвижимости в среднем по, по Германии, по той же, если мы о ней сейчас говорим?
1: А если это недвижимость жилая, то это 2, 3, 4 процента максимум? Если это коммерческая недвижимость, которая находится в хорошем, в хорошем месте, уже с существующим пулом арендаторов, то это максимум процентов 9%.
0: Да, при, примерно так, те же цифры я смотрел в интернете, сейчас немножко вопросом этим так озадачился, и действительно так, так оно и есть. И, конечно, для России это не очень понятно, как такое вообще может быть в России, ты в минус выйдешь сразу с такими показателями, но для Европы это является абсолютной нормой. А вот такая ситуация, когда приобретается коммерческий объект с арендаторами, которые потом которые исчезают, не знаю, в России такое ты не встречала, такое происходит, это как бы фишка европейская или это уже, скажем так, по франшизе из России перешло Нет, туда?
1: я думаю, что это, конечно, конечно, франшиза из России, потому что этим занимаются как раз наши бывшие соотечественники. Потому что европейцы просто просто до этого бы, не, наверное, не додумались бы. А если бы додумались, то, скорее всего, не стали бы это реализовывать.
0: Но схема, схема потрясающая на самом деле. И тут, тут мне кажется, сложно, очень сложно что-то противопоставить либо э, уличить вот в этом мошенничестве. Или все-таки были прецеденты, что э, начиналось разбирательство и выяснялось, что это мошенники, что это фейковые арендаторы, которые которые как-то завязаны друг на друге.
1: Ну, про, про продолжение истории я не слышала, что это, что это как-то разрешилось э, в юридическом поле.
0: <связывающий> Ты знаешь, мне кажется, что э, арендатор, как это у нас сейчас в России бывает, он потом... От этого объекта захочет избавиться под той же примерно, технологии. Это знаешь, моему товарищу однажды на заправке продали телефон вот, фейковый. Вот есть такие доверчики, когда подходит тебе человек такой с подбитым глазом и такой: слушай, друг, смотри, вот у меня есть аппарат такой, знаешь, он э, но, новый iPhone, iPhone 5, там, с телевизором, с антенкой какой-то. И люди, которые техники не, не разбираются, они-то покупают. Вот. А потом понимают, что их развели и они точно так же, как будто уже и знакомые которые не то чтобы знакомые, просто человеку мало знакомого стараются также отдать, так может быть и тот покупатель этого объекта это самое называется вот эстафетную палочку примет, как часто бывает, и также от него избавиться, ну вот, ну ладно, посмотрим, если будет интересное продолжение, мне будет об этом узнать полезно, я буду отслеживать, да, держи, меня в курсе, а какие вот еще такие есть заманухи, на которые ведутся наши доверчивые добрые люди, может быть в других странах, которые тоже в итоге теряют деньги, либо попадают?
1: Ну, несколько, несколько основных ошибок, на которые, которые совершают покупатели недвижимости за рубежом, из России. Потому что покупателей русских покупателей, рассматривают еще и 90-х годов в качестве таких золотых телят, вот, у которых много денег, которых, которых можно, грубо говоря, развести. Вот, поэтому, а, во-первых, это завышение цен на объекты, потому что покупатель из России, когда приезжает, он совершенно не знает рынка недвижимости, он не знает цен, существующих на рынке. И часто такое происходит, допустим, на, на Кипре или в Испании. То есть человек приезжает, ему изначально а, дают завышенную цену на объект. И я могу сказать, что Предыстория этого началась еще в 90-х годах, когда, когда россияне приезжали фактически с пакетами наличных денег, с дипломатами, и покупали недвижимость, не торгуясь. То есть, собственник объекта выставлял любую цену, и тут же, тут же ему давались за этот объект деньги.
0: Да, то, что кэш для европейца это дикость некоторая, и, не знаю, многие европейцы банкноты больше, 500, больше 200 евро не видели никогда, когда 500 они они смотрят, и знакомых подзывают, смотри, смотри, 500. Вот такое я часто наблюдаю, и когда люди приезжают с набитыми кэшем чемоданами, это, конечно, уже да, это несколько извратило не многих, я так думаю, продавцов. Но сейчас уже где-то не замечают, ни в европе там все равно там у них, они не принимают их даже там, там просто висит прям даже наклейка что не там 500 200 евро мы не принимаем вот ну, такое бывает Мы их не видели и не принимаем Ну вот, а, вот такая ситуация конечно конечно она делает определенный реноме нашему покупателю ну, вот. а, но помимо завышения завершения цены в принципе человек может назначить любую цену здесь мне кажется сложно назвать разводкой назвучил цену ну ты не сравнил не пробил а вот там именно где обман обман таится, такой скрытый, который сразу не проверить, что потом или не зная специфики законодательства страны, например, не, прови, не, не понять, что там сокрытые какие-то ограничения, обременения, что в итоге потом делает объект менее ликвидным а, или рентабельным.
1: Хотелось бы еще добавить по поводу цены, что не совсем корректно, когда существуют цены для российского покупателя, цены для внутреннего рынка, которые, которые отличаются. Вот, поэтому можно предусмотреть в договоре, что цена, цена на объект одинакова на внутреннем и на внешнем рынке. Uh
0: -huh. ну, сейчас вот. даже через интернет уже как-то легче проверить. Раньше люди не старались этого делать, и можно посмотреть на местных как бы, сайтах или обратившись даже в несколько агентств, которые занимаются одним и тем же объектом, да, выяснить среднее значение. Вот. Ну, по крайней мере, у меня знакомые так делают. Оля, а вот ты мне рассказывала еще про один очень интересный случай на Кипре. Можешь его нашим слушателям даже поведать?
1: Покупатель из Екатеринбурга приобрел несколько объектов недвижимости. Один для себя и несколько для сдачи в аренду, для извлечения дохода. Не проверил документы. Подался, подался на обаяние застройщика, посредника, вот. И уже после приобретения объекта выяснилось, что нет документов о праве собственности на объект То есть отсутствует титул На Кипре титул документ, который подтверждает право собственности на недвижимость вот. И человек фактически может владеть и пользоваться своим объектом, но не может им распоряжаться и застройщик этого объекта, он а, использует отсутствие этого права в качестве своей манипуляции да. То есть он а, говорит, что а, ты можешь сдавать или не сдавать объект только с моего разрешения И ведется уже долгий, долгий спор, что как же так, я же заплатил деньги на объект Но фактически деньги заплатил, но распоряжаться не могу
0: То есть можно только жить?
1: Можно, получается. да. Получается, получается, что можно только жить. Вот. И застройщик сказал, что если ты будешь дальше пытаться сдать объект в аренду, я у тебя просто заберу ключи.
0: Ничего себе. Да. Так, а, а что в итоге клиент получил, заплатив деньги в итоге?
1: Ну, в итоге он получил абсолютно неликвидный объект.
0: Э, нет, я понимаю, а просто вот по, по документам, он как в итоге числится это?
1: А... Есть, есть здание, которое раньше, раньше было отелем, и потом застройщик решил сделать из отеля просто апартаменты, вот, не изменив целевого назначения.
0: Угу, угу. То есть, получается, клиент получил, грубо говоря, пожизненный номер в отеле апартаментного, да. апартаментного типа?
1: Фактически, да, несколько, потому что он купил несколько вот этих бывших номеров в отеле, поэтому, угу. да, фактически пожизненное пользование номерами в отеле без возможности извлечения из них дохода. А продать-то
0: их можно или тоже уже?
1: Можно, все? можно продать, но только с разрешения застройщика. А так как с застройщикам уже отношения крайне плохие, вот, и сейчас уже ведется судебное разбирательство, то есть а, попытка урегулировать а, спор мирным путем, путем переговоров, она ничем не завершилась. А, поэтому было подано заявление в суд, исковое заявление, и сейчас просто ведется процесс в кипрском суде.
0: То есть, по крайней мере, это все в иностранной юрисдикции рассматривается? Да,
1: конечно, это, это кипрский суд.
0: Хотя, хотя, вот казалось бы, Кипрский суд, но некоторые наши предприниматели специально регистрируют компании именно в той юрисдикции, чтобы рассматривались дела в случае возникновения каких-то обстоятельств именно на их территории. Ну вот. Но вот по твоему опыту, такие решения, они насколько часто выносятся в пользу российских владельцев или я, предпринимателей? Я не
1: слышала, чтобы чтобы дела решались в пользу российских собственников.
0: То есть как бы свои-своих защищают?
1: Ну, там есть э, тоже определенное лобби. На Кипре я не слышала о случаях коррупции вообще, но лобби там сильно распространено.
0: Плюс, наверное, незнание законов наших, Безусловно. оно просто умножает на ноль любые попытки, потому что наши ориентируются, как правило, на какие-то, не знаю, скорее понятийные категории, зачастую, ну, как по крайней мере, у нас это происходит, да, но если закон прописан и он, он работает, там уже нет каких-то двояких интерпретаций каких-то значений.
1: Ну, сложно, сложно оперировать э, правом, когда изначально ты э, заключал э, договор с застройщиком и ты его не читал. Ты не отнес его к юристу, вот, а просто подписал, э, фактически не зная содержания договора. Поэтому можно этот договор отнести в Кипрский суд. Но навряд ли по нему можно будет выиграть дело.
0: Оля, у нас программа, она ограничена временем, и мне хочется по максимуму тебя узнать вот различных кейсов. Во-первых, самому интересно, слушателям тоже будет интересно. Вот если отбросить всякие такие небольшие какие-то там частные случаи, что еще можешь привести в пример? Вот такого, то сразу как бы незаметно. Может быть, при первом рассмотрении, да, при покупке Объекта, но, тем не менее, прецедент негативный был.
1: А можно рассказать про случай, который произошел не с клиентом, а с агентом?
0: Да, нужно, конечно.
1: С русским агентом. А, причем случай произошел дважды. Вот. один Первый – это с московским агентством. И второй, похоже, произошел со мной а, на Кипре. Абсолютно идентичный. Мы поехали вместе с моим клиентом на Кипр остановились в одном отеле, жили в соседних номерах. Вот у нас поездка была спланирована от начала до конца, то есть встречи, встречи с застройщиками, встреча с юристом, вот, осмотр объекта, то есть каждый, каждый день, неделя была просто под, под завязку. Вот, и... По очереди, по очереди смотрели объекты интересных застройщиков, посмотрели объекты одного конкретного застройщика, который находится в Пафосе, посмотрели с представителем компании, с одним из представителей, русскоговорящим представителем компании. Через три дня приезжает снова... Представитель от этой же компании, уже другой, тоже русскоговорящий, вот, приезжает и говорит, что вот есть клиент, есть его регистрация из московского офиса этой компании. Я говорю, а почему у вас есть регистрация из московского офиса, если мы прилетели вместе, и к московскому офису он никакого отношения не имеет. И у вас существует, должна, по крайней мере, быть единая база клиентов чтобы не было таких несостыковок. Вот. В результате сотрудник компании замялся, стал звонить в главный офис, там начались какие-то разборки. Это было похоже на, такое, на, на сцену на рынке. Вот. Круглые глаза, жестикуляции: что как же так, мы не знали, мы не виноваты угу. совсем. Вот. Ну, со мной и с моим, с моим клиентом, у нас хорошие дружеские отношения, и все, все разрешилось э, замечательно. Вот, мы не купили объект у этого застройщика, мы выбрали другого. Вот. А с агентством московским, с которым у меня очень хорошие отношения, там э, ситуация завершилась плохо, а, потому что вот по такой схеме они, компания увела клиента, они тоже сказали, что это... Человек, который пришел в их московский офис Несмотря на то, что агент московский Ездил вместе с клиентом на Кипр И они вместе смотрели объекты этой компании И человек купил объект у этой компании вот. Но из-за того, что якобы регистрация была от их офиса Просто агент выполнил работу, но остался без комиссии
0: Uh -huh. А вот эти сделки, они за счет клиента или за счет принимающей стороны делаются? Просто я знаю, что некоторые компании, они даже готовы были оплатить все накладные расходы там по перелету, по размещению да, для демонстрации объектов с возможностью uh -huh. потенциальной сделки.
1: Да, практически все компании-застройщики предлагают так называемые просмотровые туры за свой счет. То есть это три дня, к примеру, проживания а, в отеле или, или в апартаменте, в квартире. И плюс, плюс еще перелет. Или просто проживание без перелета. Угу. Клиент, допустим, перелета оплачивает сам. Но я бы не рекомендовала так делать, потому что а, клиент, получается, обязан компании за, за что-то.
0: Это как-то регламентируется соглашениями, что в итоге он должен либо купить, либо в случае отказа от покупки он как-то компенсирует эти Да,
1: да, то затраты. есть клиент едет, просматривает объекты. Если он не выбирает объект этой конкретной компании, вот, он просто компенсирует компании расходы, свои расходы за свое проживание. Uh -huh. вот. И с другой стороны тоже есть такое негласное положение – что если человек приобретает квартиру, то, соответственно, или любой другой объект, то, соответственно, все расходы на просмотровый тур ему возвращаются. То есть это расходы на проживание и расходы на перелет. Вот. Но я бы рекомендовала еще раз не привязываться к какому-то конкретному застройщику, а ехать обособленно. Бронировать отель, бронировать перелет самим и смотреть объекты нескольких компаний.
0: А вообще, насколько, насколько безопасно вот такое собственное изучение рынка, ну, при, допустим, при условии, что нету какого-то языкового барьера, да, или uh -huh. там, наверняка, есть менеджеры, которые по-английски свободно общаются, uh -huh. то есть без уклона в, там, в сторону российского клиента, да, а просто работают там по всему миру, и им не важно, кто откуда приехал, и для всех одинаковая цена, ну вот, или все-таки лучше, лучше обращаться, к специализированным сервисам, компаниям или свободным агентам?
1: Я думаю, что одно, одно другому не мешает. И если бы я хотела приобрести недвижимость на рынке, который я совершенно не знаю, то я бы использовала разные источники информации. Я бы, безусловно, обратилась к компетентным посредникам а, я бы, скорее всего, поехала, поехала в страну сама и попыталась бы сориентироваться на местности, возможно, связаться с какими-то местными, местными агентствами, брокерами, застройщиками. Вот.
0: Скажи, вот понятное дело, что клиент скорее всего, ну, если у него нет, ну, например, там, жены, у много свободного времени, да, или детей, которые могут заниматься этим, помимо основных дел, что ему нужно будет сопровождение сделки. Да. да и здесь тоже может быть очень много подводных камней, много нюансов, и по-любому тогда уже нужна будет помощь в таком случае компетентного специалиста. А по каким критериям нужно выбирать агента, чтобы не случилось вот тех вот ситуаций, о которых мы сегодня говорили.
1: Угу. Ну, наверное, наверное, первый критерий это интуиция. Вот. Интуиция, я считаю, что никогда не подводит. Главное ⁇ прислушиваться, уметь прислушиваться к себе. Вот. Потому что посредник, он должен быть не просто профессионален, но он должен быть еще очень порядочным. Порядочным и принципиальным.
0: А как, как это проверяется, кроме как рекомендациями? Какие, может быть, есть такие некоторые показатели, измеримые или, по крайней мере, фиксируемые, что демонстрирует надежность партнера в этом отношении?
1: Первое, ты уже упомянул рекомендации. Второе, это какой-то длительный процесс общения. Желательно, чтобы он был длительным. А Третье, это, как мне кажется, имеет значение, это уровень, уровень образования а, самого специалиста. Потому что, к сожалению, рынок недвижимости в России и во многих странах за рубежом, он никак не регламентирован. И, допустим, на Кипре или в Испании агентами по недвижимости может быть кто угодно. Это может быть таксист, это может быть официант. Это может быть работник ресепшен в отеле. Uh -huh. а, то есть понимаешь, что человек без каких-то профессиональных навыков и без каких-то знаний. Я уже не говорю про, там, допустим, образование юриста, как, как у меня, а может быть вообще отсут отсутствие какого-то какого нормального образования.
0: А вот э, искать их как лучше? Просто в интернете нужно запрос э, в поиске э, ввести какой-то. Или, вот например, искать на специализированных выставках, на встречах в консульствах. вот Я знаю, ты организовываешь, например, э, в Петербурге вечера, встречи, да, на которых присутствуют в том числе сотрудники консульств
1: Да, да. вот Будет мероприятие на следующей неделе, в пятницу, в Ленинградской областной торгово-промышленной палате. Мы
0: можем ссылать? на это мероприятие как бы это в этом выпуске зафиксировать чтобы может быть потенциальные люди заинтересованные смогли связаться Конечно. с тобой или это очень все закрыто
1: нет это это не закрыто и а, там есть а, там есть определенный а, лимит гостей угу. вот, и если лимит не будет исчерпан то безусловно желающие могут прийти на мероприятие
0: Угу. А, а вот, допустим, такие высокопоставленные гости, они насколько охотно принимают участие, или они тоже смотрят на репутацию приглашающей стороны?
1: Да, безусловно. А, тот, же, тот же самый а, консул Кипра, он не пойдет на мероприятие, которое организовывается непонятно кем и непонятно где. То есть это должна быть какая-то хорошая площадка, это да, та же самая база Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. Вот, это должна быть хорошая, стабильная компания, а, застройщик, агентство, да, которое уже имеет хорошую, хорошую репутацию на рынке.
0: Угу. А, то есть и застройщики тоже присутствуют на этой За, встрече? Да, Получается. и
1: застройщики, а, то есть я, я стараюсь на такие мероприятия приглашать кого-то из своих уже хороших, проверенных партнеров.
0: Uh -huh. а вот присутствие такого высокопоставленного, по сути, государственного человека, мужа государева, оно что вообще дает? Оно только для статуса или что-то можно подойти и обсудить на самом деле?
1: Ну, все, все люди и... В частности, консул Кипр, он замечательный, открытый, хороший, умный, интересный человек, поэтому легко можно к нему подойти и спросить, задать какие-то вопросы интересующие. Uh
0: -huh, uh -huh. Um, Оль, вот если выделить uh, буквально уже вот в 4 или в 5 uh, таких Отдельных советов, какие-то формулировки, ценные мысли, которые помогут избежать разводки на Гидалово в этом, в этом сегменте. Что ты можешь посоветовать нашим клиентам? Потому что нам уже сейчас нужно формулировать определенные такие тезисы, на которые нужно ориентироваться.
1: Ну, наверное, наверное первое. Я уже говорила: следуйте своей интуиции, второе доверяйтесь профессионалам, а Третье. Перепроверяйте документы, то есть не жалеете денег на проверку договоров купли-продажи, допустим, не жалейте денег на проверку их юристами. То есть приехали на Кипр или приехали в Латвию, понравился какой-то объект, берете копию договора купли-продажи, и несете его к юристам. Или, допустим, если сделка совершается через нас, то это делаем мы, так как у нас есть сеть партнерских компаний, сеть партнеров-юристов, которые смогут полностью сделать проверку всех документов юридических.
0: Скажи, пожалуйста, какой процент комиссионных, как правило, составляет вознаграждение агента? Объясню, к чему я задаю этот вопрос. Ты знаешь, что, ну, допустим, я сталкивался на примере аренды в России, когда, допустим, есть единая база, да, и агенты одни и те же предлагают объекты. И некоторые сразу, сразу говорят, комиссия, как правило, это 100% единомесячной арендной ставки, угу. если мы говорим об аренде. Угу. Да, и некоторые агенты сразу говорят Вы знаете, вот если кто-то вам предложит Такой объект, имейте в виду У меня комиссия 50%, а не 100% и Вот так вот сходу, сходу начинают демпинговать да, и кто-то кто этим пользуется, кто-то не пользуется. Вот. Но последний раз я вот парочку объектов арендовал. Да, как бы я не скупился на, на это, вот, но кто-то говорит, у него позитивный опыт, у него сделка проходила хорошо, а у кого-то не очень. Где-то вот эти это, этот дисконт он был вполне обоснован. Обоснован на определенной некомпетенцией вот, агента. Вот. Не используют ли такие инструменты а, агенты принимающей стороны, принимающей страны или
1: как-нибудь? Ну, наверное, было бы некорректно использовать такие инструменты, потому Многие, что. Многие
0: тем не менее, все некорректно.
1: Ну, это. Да, это их дело. Но вообще размеры комиссии, они записаны в договорах с компаниями-застройщиками uh -huh. или с а, другими брокерами вот, и являются конфиденциальными.
0: В общем, этот заключается соглашение с продающей. Стороной.
1: Да, да, соглашение заключается с продающей стороной. Uh -huh. вот, и уже у агента есть право а, снизить размер своих комиссионных в пользу каждого конкретного клиента. Mm -hmm. Но это, это является... Это на усмотрение...
0: <ми hybrid> Агента. Uh -huh, uh -huh. Понятно, потому что, опять же, вот тоже приведу такой пример, когда один мой знакомый, я, вроде, давно с ним уже не общался, он занимался продажей объектов недвижимости в области очень ликвидные, хорошие участки на берегах Осер и так далее. Так он умудрялся комиссию получить из продавца, из покупателя. Вот, и при том, чтобы там было все заделано так, что просто там комородос не поточит, и никто даже... Не... Все, все думали, что их комиссия как бы на единственная. То есть, покупатель думал, что все там заранее это все согласовывалось, это не было новостью, что вот, продается объект, но тогда вот комиссия составляет такая. Вот и продавец понимал, что если он приводит, то тоже комиссия такая. Ну, это, поэтому...
1: это, это, это такое, это, знаете, мелкая жульничество. Ты
0: знаешь, там, там не мелкая, там, там цифры конкретные. Там вот миллиона долларов у него участки были. Ну, mm. вот это залив, озера, притом там гектара. Гектара со всеми коммуникациями, поэтому там цифры реально были большие.
1: Но... Вот. Андрей, вот ты, ты уже об этом случае упомянул. А я думаю, что кроме тебя об этом случае знает еще, еще масса людей, потому да что конечно. город маленький, информация распространяется со скоростью света, а поэтому это выбор каждого конкретного человека: портить ли свою репутацию или строить долговременные отношения с клиентом, чтобы потом тебя рекомендовали.
0: А все я, правильно. Я, я, согласен, я, я выбираю
1: второй вариант.
0: Все правильно, все правильно. Это, это правильно, это долгосрочно. И знаешь, вот всегда есть выбор, как, как, как поступить. Как, какой сценарий выбрать Быстрый или правильный. Вот, многие, к сожалению, выбирают первый. Но когда там речь идет, это было все, знаешь, я скажу, в тот год, когда был бум сумасшедший цены, до кризиса, когда все там. Было переоценено, завышено и так далее И когда человек просто сделал таких несколько сделок и, и все, и успокоился Ему уже было как бы наплевать на репутацию Но, к сожалению, такие как бы, люди есть ну, вот, Но это их выбор Это их выбор Но, по крайней мере, я знаю, что теперь он занимается другими С этого делами mm -hmm. С этого рынка, понятно, с этого рынка понятно, но... Понятным причинам
1: <с. Но, наверное, схема, схема работы у него сохранилась.
0: Но схема работы, не знаю. Сейчас я говорю, давно с ним не общался. Он сейчас занимается строительством как-то так. Вот. А, материалы возит. <с. Вот. Оль, спасибо большое, что пришла к нам в программу. Интересно было узнать э, вот эти вот схемы с недвижимостью, потому что, несмотря на то, что э, нам говорят, что все плохо, кризис, и э, все э, катится не в лучшую сторону, тем не менее, я знаю, что люди... Э, грамотно хотят распоряжаться своими деньгами и вкладывают ее в иностранную недвижимость, в ликвидную. И времена вот этих вот кошевых расчетов в чемоданах, они потихонечку сходят на нет, и рынок становится цивилизованным. И поэтому хочется обезопасить достойных людей от тех проныр, которые все равно пока еще до конца не исчезли, и хотят поживиться за их счет. Ну вот, поэтому программа Антология Кидалова сегодня была про подводные камни. Но бери и и хочется записать с тобой вообще на тему организации э, как раз таки деятельности Агентства по продаже недвижимости за рубежом. Поэтому официально озвучиваю тебе предложение прийти в гости и э, записаться на эту тему.
1: Я с удовольствием приму это предложение. Вот э, из-за, во-первых, желание поделиться своим опытом с людьми, которые хотят, хотят сделать стартап в этой области. И, конечно, из-за моего замечательного отношения и огромного уважения к тебе.
0: Спасибо, это очень приятно слышать. Поэтому хочется обратиться тоже к нашим слушателям, которые слушают обе программы. Э -э, имейте в виду, что такой выпуск у нас будет, и вы можете заранее озвучить свои вопросы в комментарии к выпуску программы Антологии Кидалова». Поэтому присылайте, контакты Ольги, тоже будут опубликованы как раз-таки для тех, кто, кому интересна та встреча, о которой мы сегодня говорили, и, возможно, некоторые вопросы в э -э вы захотите задать эксперту в очень интересном рынке.
1: Я буду рада оказать вам посильную помощь при покупке недвижимости, проконсультировать вас. За консультацию денег не берут, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты будут указаны в комментариях. И приглашаю вас на мероприятие в Ленинградскую областную торгово-промышленную палату 23 ноября. 17.00.
0: Спасибо, Уль, за приглашение. Надеюсь, что кто-то из наших слушателей обязательно отзовется и не зря посетит это мероприятие. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу Антологии Кидалова. До встречи. Антология Кидалова. Авторский проект Андрея Шаркова.